0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 8 juin et vous écoutez la 29e édition de Yodar. Aujourd'hui, on rencontre Quentin à à Paul Dédalus, le protagoniste dans la préquelle d'Arnaud Déplechin, Trois souvenirs de ma jeunesse qu'il l'a fait connaître. Nommé meilleur espoir masculin au César de 2016, il a depuis tourné aux côtés de Louis Garel et Catherine Deneuve, mais garde la tête froide et les pieds sur terre en multipliant les collaborations et expériences sur différentes plateformes. Amoureux du jeu et du texte, cet acteur sur grand écran et comédien sur les planches nous parlera de ses différentes passions ainsi que de la situation du cinéma français avant de nous faire part d'une flopée de recommandations. Enfin, nous reviendrons sur le succès du film En Liberté de Pierre Salvadori, sélectionné à la quinzaine des réalisateurs et dont le casting clinquant composé entre autres d'Adèle Enel, Pio Marmaille, Audrey Totou et Damien Bonnard est à mourir de rire. Avant ça, on écoute Miss Miss de MODOID. Vous écoutiez Miss Miss de Modoïde et je vous laisse à présent en compagnie de Quentin Dolmer. Bonjour Quentin Dolmer, à tout juste 24 ans, on te voit à la fois sur les planches de théâtre mais aussi à l'écran au cinéma. On t'a découvert dans le film de Déplechin Trois Souvenirs de ma jeunesse où tu avais le rôle principal. On t'a croisé dans Le Redoutable de Michel Lazanavicius. Tu étais également aux côtés de Catherine Fro et Catherine Deneuve dans Sage-Femme de Martin Prévost. Tu as fait un court métrage avec Sébastien Truchet et on t'a vu dernièrement au théâtre, comme je le disais, pour reprendre la pièce d'Albert Camus, Les Justes. Mise en scène par Marie Benati. Est-ce que dans un premier temps, on peut parler un peu de ton parcours
1: euh, Oui, bonjour. Euh, oui, alors moi, j'ai d'abord fait euh, les cours Simon. J'avais commencé en lycéen. Euh, et puis, j'ai continué en fait euh, la formation pro après. Au bout d'un an euh, de cours de théâtre, j'ai fait les... J'ai passé le casting du film d'Arnaud Despochins, Trois souvenirs de ma jeunesse. Donc, j'ai tourné. Après, j'ai eu une espèce d'année de pause euh, où avec euh, tout ce qui se passait, voilà, où j'ai eu un agent, où j'ai eu beaucoup d'interviews, que je commençais à passer des castings. J'ai fait une année de pause, une année de pause dans mon école. J'y suis retourné, j'ai fait mes trois ans. J'ai un peu essayé les concours pour les grandes écoles que j'ai pas eu, Et puis comme je commençais à tourner, j'ai laissé tomber. Voilà. Tu
0: avais tenté quelles écoles Là, La
1: classe libre des, des cours Florent et puis le TNS de, de Strasbourg, hein.
0: Tu étais en 2015 donc euh, nominé au César pour le film de Desplechins. Qu'est-ce que ça t'a apporté en termes de, de projet ou même de, de retombées par les critiques, euh, etc.
1: Alors, ça, en fait, c'est, c'est un peu dur à savoir parce que, euh, comme, comme il est très connu et respecté dans le milieu, en fait, je passais déjà pas mal de casting et ça m'en a pas fait passer plus ou moins avant. Le fait de passer au César, c'est comme si tu avais eu euh, un gros rôle dans un bon film. D'ailleurs, on dit Ah, il a fait Desplechins, Ah, il a fait les Césars. Et voilà, on te catégorise mieux, t'existes différemment, puis t'existes plus pour le public mais euh, concrètement au niveau du travail ça change pas grand chose quoi. c'est un peu un truc flottant euh... Ça, ça change pas grand chose. Tu
0: restes les pieds sur terre en fait.
1: Ah bah il faut de hein, toute façon parce que sinon après je crois on n'arrive plus à jouer donc. Enfin euh, oui, oui faut, il faut, ouais, je crois. Hein.
0: Ça fait trois années consécutives que tu es à Cannes. On s'est d'ailleurs croisé ce mai dernier pour présenter donc, le film de Despléchins qui était à la quinzaine mais aussi donc le redoutable en sélection officielle. Et cette année tu étais à la sélection de L'Acide, la sélection parallèle pour présenter le premier long métrage de Clément Schneider, Un violent désir de bonheur. Est-ce qu'on peut parler de, de Cannes et de cette expérience Oui,
1: alors L'Acide, euh, donc j'ai euh, J'y étais jamais allé, je ne connaissais pas trop d'ailleurs. C'est vachement bien. Un peu con de dire ça, mais c'est vachement bien. L'équipe est vachement bien. Et surtout, le film qu'on a présenté là-bas avec Clément Schneider, c'était un moyen métrage de base. Et bon... Donc déjà, qu'il soit transformé en long-métrage, c'était déjà chouette. Donc c'est bête, mais on est content. Ça n'avait pas du tout vocation d'aller à Cannes, en fait. Donc super chouette qu'il soit là-bas, qu'il ait trouvé un super distributeur, chez LAC. Et euh, puis surtout, c'est un film radical qui n'essaye pas de séduire avec des thèmes euh, voilà, qui peuvent rassembler. Il est aussi euh, radical dans sa forme et pas forcément facile à regarder. Et, et bah, ça fait plaisir que ce soit pris, en fait, parce qu'on a tous tendance à dire là des festivals, ah voilà, faut, faut être séduisant, et puis euh, le vrai cinéma d'auteur, c'est fini, il ne plus représenter nulle part, bah non, euh, pas vrai. Ça a sa place, et ça a eu sa place, à, c'est donc une vraie bonne surprise. Euh, c'est, pourquoi je prends un ton journalistique, je ne sais pas. <rire> donc une vraie bonne surprise. Et voilà quoi, et puis là, il a été apprécié, Libération ils étaient contents, les cinéma ils étaient contents, donc nous on est encore plus contents, et voilà, et voilà, et voilà.
0: J'aimerais qu'on parle maintenant un peu de, de tes choix au cinéma, pour, le, pour l'instant, euh, puisque comme tu viens de le dire, tu fais surtout des rôles dans des films d'auteurs chaque fois, tes personnages ont quand même un, un texte qui est assez compliqué ou alors euh, un défi capillaire, par exemple dans <rire> *Un violent <bien rire> désir de meneur*. Est-ce que tu les choisis ou est-ce qu'on te propose que ça pour le moment
1: Bah non, non. En fait, c'est qu'on me propose que ça, c'est parce que je crois qu'en France, euh, j'en, j'en parlais avec d'autres, mais, euh, mais je crois que c'est un peu, c'est pas que dans, dans le cinéma, c'est un peu partout. On n'aime pas trop que les gens changent et qu'en en fait, on veut que te voir dans des euh, dans des les gens du cinéma d'auteur veulent me voir si je faisais des comédies en fait on ne comprendrait pas et ça pourrait me porter préjudice je pense alors que moi je serais très content de faire plusieurs choses quoi. et euh, c'est un peu dommage parce que tout est un peu euh, sectorisé je ne sais pas on se dit et, et je trouve ça dommage parce qu'en fait un acteur bah, par définition ça change et ça fait plusieurs choses et je crois qu'il y avait l'acteur en fait qui souffrent un peu de devoir refaire un peu tout le temps les mêmes choses Et en France, on demande beaucoup aux acteurs De faire ce qu'ils sont déjà, d'être eux-mêmes De ne pas composer Et en plus, les différentes familles de cinéma ne se mélangent pas Et quand les acteurs font des choses différentes eh ben on ne comprend pas On fait mais qu'est-ce que tu fais, mais pourquoi tu veux jouer là-dedans Mais pourquoi tu veux faire ça, mais t'es très bien enfin, ça, ça dérange les gens Comme j'ai fait Paul Dédalus Et que y a le langage des il est un particulier Et que moi j'ai beaucoup pris le rôle de Paul Dédalus Par la parole, par ce qu'il dit Du coup on me donne des personnages littéraires. Mais en fait, moi, j'ai trouvé que... Enfin, bon, certainement que je devais être proche du personnage. Que c'est vrai que j'aime les textes et tout ça. Mais s'il y a bien un truc, c'est que les comédiens, ils changent. C'est ça, leur métier. Donc, du coup, je suis cantonné à faire la même chose avec grand plaisir. J'adore ça. Mais précisément, moi... Ma spécialité, mon professionnalisme, ce serait de faire autre chose que ça. Et en France, on t'enferme dans ce que tu sais déjà faire. Mais bon, en même temps, je comprends. Hein, si, voilà, quand je vois Al Pacino ou je sais pas qui, euh, tu as envie de leur voir un petit gangster, tu as envie de leur voir là-dedans. Donc en même temps, je crache pas complètement dessus, je comprends. Mais en France, on t'encourage pas du tout à changer. Donc je, c'est beaucoup ces rôles-là qu'on me propose et que j'accepte avec plaisir. Mais c'est un peu dommage, ce serait, ce serait chouette que ça change ça un peu un jour.
0: Et j'ai l'impression que tu arrives quand même à te, à te faufiler et à glisser dans différents médiums. Je t'ai vu sur Artis sur Youtube est-ce que tu peux nous parler
1: de ça ah, c'est bien enseigné hein euh, bah, alors euh, en fait Artus le mec qui a lancé cette chaîne c'est un ami à moi qui joue dans ma troupe la première bande donc il me l'a demandé et oui du coup j'y suis allé mais il euh, y a un autre truc aussi c'est que qu'on est dans une époque où euh, en fait c'est fini les grandes stars qui sont connues de tout le monde en fait, Belmondo, Londres, tout le monde les connaissait on a du mal à se rendre compte au cinéma que moi si je dis Louis Garel a des amis à moi qui, qui s'en foutent du cinéma ils n'ont qu'une idée de qui c'est en fait et le concept de célébrité, de célébrité il est vachement relativisé et même quand tu es très connu c'est que dans une famille et dans un certain milieu même Eddie De Depreto je sais pas c'est connu de certaines personnes d'un certain âge je te dis Booba, moi je trouve que Booba ce serait un peu l'artiste populaire en fait, euh, le nouvel artiste populaire, mais même lui en fait il rassemblerait pas tant de générations que ça. Et en fait il y en a plus, bon je te dis le président Macron, tout le monde le connaît, mais en fait c'est, c'est fini, les, les grandes célébrités populaires, Et euh, finissent trop même je suis pas sûr qu'ils rassemblent tant de gens que ça. Donc voilà, tout ça pour dire que, Artus tous, faire une vidéo YouTube, au bout d'un moment, il faut pas arriver, il y a personne, à part toi, dans, dans le cinéma, personne me parle de ça en fait, il y a aucun danger, Enfin ça, ça n'existe pas en fait le jour où ça sera très connu, mais même le jour où ça sera très connu de Youtube, sera pas forcément connu du cinéma, donc ça va pas me... ça se passe rien, donc, euh... donc voilà, je suis toujours un peu titillé entre le fait qu'il faut pas faire n'importe quoi, parce que ça dérange quand on change trop, et le titillé aussi entre le fait que bah, je fais ce que je veux, et que si j'ai, si j'ai voulu être acteur, c'est aussi pour faire des choses différentes, et voilà, puis lui en plus ça les questions se posaient peu parce que c'était aussi un ami que je savais ce qu'il faisait qui me fait rire voilà. tu
0: parlais de ta troupe la première bande tu jouais justement comme je l'ai dit mercredi dernier la pièce des Justes est-ce que ça fait longtemps que tu fais des projets avec eux comment ça se passe
1: alors en fait c'est, euh, c'est une troupe qui s'est fait au cours Simon. c'est des amis très proches je me suis construit euh, en tant que comédien euh, avec eux euh, c'est, des, c'est, c'est, un, c'est des gens qui se tiennent beaucoup et je, je, je continuerai à travailler avec eux ça c'est sûr voilà, je, voilà. c'est notre première pièce première mise en scène de Marie euh, moi comme ma vie euh, elle a un peu changé au moment en fait où je suis devenu ami avec eux aussi j'ai pas pu trop investir donc j'avais un petit rôle dans, dans le truc quoi et voilà on espère pouvoir là on avait joué au théâtre de Luende, là dans le cadre du Ouf Festival donc c'était juste une date on espère être programmé ça c'est pareil il hein. faut pouvoir se faire connaître moi en fait les gens que je connais c'est des gens du cinéma et pas du théâtre c'est deux familles bien distinctes et en fait ça ramène pas forcément du monde Enfin voilà Et voilà quoi C'est parce que ça fait un an qu'on l'avait pas joué cette pièce Donc ça se trouve on la reprendra pas Peut-être qu'on la reprendra on, on sait pas trop Mais voilà Moi c'est une troupe C'est des gens à qui je crois beaucoup Donc c'est vrai. Vraiment je pense tout à eux J'espère faire plein de projets avec eux Et voilà quoi Tu parles de deux familles distinctes C'est vraiment ton, ton ressenti Je trouve que Non mais si si non, effectivement, c'est, c'est souvent bien distinct, les deux. Ça se mélange un peu, mais euh, ça passe un peu par les agents. Bah, le mélange se fait un peu par les acteurs, d'ailleurs, je crois. Mais euh, ouais, c'est de, c'est de faire une distinction, je trouve, ouais. Quand
0: on parle un peu de, de dépléchant, justement, dans, dans son film « Trois souvenirs de ma jeunesse », c'était un, un casting qui réunissait quand même pas mal de nouveaux acteurs. Est-ce que tu as encore des liens avec eux ou pas du tout
1: Je suis devenu très ami avec Raphaël Cohen, celui qui joue mon frère, Yvon Dédalus. Et euh, les autres, je les vois, c'est vrai que je les vois moins. Euh, je vois un petit peu Clémence Legal et euh, un petit peu par Messenger, les autres on se revoit un peu pas beaucoup, surtout Raphaël que je vois
0: J'ai vu que tu avais également joué dans une pièce de Proust, yes. c'est ça on... Tu peux en dire un mot
1: Yes <rire> Voilà c'était le mot, ouais alors ça pareil j'ai eu de la chance parce que si je voulais faire les écoles de théâtre c'était justement pour pouvoir faire du théâtre un peu d'être dans la famille euh, là, du théâtre. Et par chance, il euh, y a la directrice du TNT, Agathe Mélinan, qui n'est plus directrice depuis euh, quelques mois, là, depuis janvier, qui donc avait adapté le premier roman de Proust, qui est un roman inachevé, qui s'appelle Jean Santeuil, qui traite en gros de son enfance adolescence. Et c'était, un... voilà, c'était une première expérience euh, théâtre, euh, théâtre public, gros théâtre. C'était hyper bien, c'était pas évident non plus. Parce que, quand même, euh, en fait, il y avait un gros travail sur le texte parce que c'était euh, le, le, le principe de la pièce, c'était de, autant de dire des parties narrées que des répliques. Le personnage s'appelle Jean. Si par exemple, à un moment, je vais euh, sur la table prendre un verre, et eh ben je dis euh, Jean se leva de son lit et alla prendre le verre sur la table, il pensa à ceci, cela. C'est un espèce de mélange de, de raconter une histoire au public, de raconter ce que tu es en train de faire, de vivre le texte comme au théâtre, de t'adresser aux partenaires. Et voilà, il fallait avoir une espèce de flexibilité comme ça avec euh, le texte, ce que tu es en train de jouer et où est-ce que se situe le jeu. Une espèce de gymnastique qui était à euh, dur en même temps jouissive et puis à tenir euh, le style de Proust. Quoi. Qui était, euh, voilà. Il n'avait pas encore son, vraiment son style à lui avec des phrases très longues et tout ça, mais euh, bon, tu avais ce, ce défi-là qui était dur à tenir, c'était de dire le texte de Proust. Voilà, mais les gens qui ont vu la, 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 la pièce ont beaucoup aimé. T'avais vraiment l'impression de lire un livre C'est ce qu'on dit les gens, les gens qu'on aimait Que t'avais l'impression de lire un livre
0: Et elle euh, se joue encore cette pièce ou...
1: Pas de nouvelles, on aurait bien voulu que ça tourne Mais j'aurais dû avoir des nouvelles plus tôt S'il y avait eu euh, une tournée, je sais pas euh, Je
0: crois qu'en septembre prochain Sortira un film dans lequel tu joues La vie est une fête Ouais, Ouais. <rire> euh,
1: l'amour est une fête Alors j'ai pas vu le film encore C'est euh, réalisé par Cédric Angé et Avec euh, Guillaume Canet et Gilles Lelouch Moi j'ai un tout petit rôle, j'ai eu que trois jours Je, je sais pas grand chose, en fait c'est une c'est de... dans les années 80, c'est deux flics, Guillaume Canet et Gilles Lelouch, qui doivent infiltrer le milieu porno des années 80 dans Paris, en voilant le bon pitch. Donc, en fait, ils vont se faire passer pour deux réels porno-gays. Euh, Porno-gay, pas du tout, porno. Et en fait, ils vont trouver que qu'ils bah, ne sont pas si vilains que ça, les gens du, du porno, qui ne sont pas si terribles. En fait, ils vont pas se trouver sous le charme du milieu. Enfin, sous le charme du milieu, en tout cas, ils vont... Ils vont effectivement ils vont s'attacher à des gens et ça va être compliqué après de vouloir euh, voilà, démanteler le réseau voilà, c'était, c'est cette histoire là moi j'ai un tout petit rôle hein, donc vraiment je ne fais pas trop partie des intrigues et voilà, voilà.
0: Est-ce que tu as des, des projets à l'avenir Est-ce qu'on peut en parler
1: Alors oui, il y a le film de Nadav Lapid dans lequel euh, j'ai eu le second rôle ça c'était trop bien euh, Nadav Lapid, qui, avait, qui est un réalisateur israélien qui avait fait à l'institutrice et le policier alors le film, euh, là il est en montage je ne sais pas trop où est-ce qu'il en est j'avais fait ça en même temps que, le, que Jean Santeuil de Proust, là, au théâtre. C'était en octobre dernier. Voilà, ça, c'est un projet que j'attends beaucoup. C'est un truc qui me tient vachement à cœur. C'est quoi C'est... Alors, c'est un, c'est un peu compliqué. Le, le scénario est un peu complexe. Mais en gros, c'est sur l'histoire du... Euh, c'est un peu sur l'histoire du réalisateur quand il était à Paris. C'est l'histoire d'un jeune Israélien qui arrive à Paris, qui n'a rien, qui connaît personne, qui ne parle pas très bien français et donc qui va rencontrer des gens. Voilà. Et moi, je, je jouais le, le meilleur ami du personnage. Euh, voilà. Qui est un jeune... Euh, qui est un jeune un peu en Il y a
0: une question qui me vient, parce que tu as une voix quand même assez intéressante. Est-ce que
2: tu as déjà fait des voix off ou des projets juste sonores
1: Alors, ouais, j'ai fait, j'ai oublié de te dire, mais j'ai fait de la radio, une fiction radio, il y a en mars là. Et c'est sorti il y a un peu avant Cannes, en début mai. On peut écouter ça sur YouTube, c'est les aventures du capitaine Corentin Treillier sur l'expédition du Congo en 1800 quelque chose. Voilà, c'est une fiction. Et euh, donc je joue Corentin Treillier qui est un jeune scientifique euh, qui pense qu'il va retrouver un un scientifique perdu dans le Congo alors qu'en fait euh, l'état français l'utilise plutôt pour coloniser. Comme ça, ça paraît pas une comédie, mais c'est une comédie et c'est super chouette. Et voilà, effectivement, j'ai fait ça. J'aimerais beaucoup faire de la voix off ou des trucs d'animation, faire des voix. Ça, j'aimerais beaucoup. Qu'est-ce
0: qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: Euh, Bon, et, et bien du plaisir et de l'épanouissement. Hein. <rire> Il voilà. trouver d'autres rôles du coup, de... qui sortent un peu du cinéma français. Exactement, non mais co- continuer à en faire avec le cinéma français mais pas que quoi. Faire des comédies aussi j'aimerais beaucoup et ouais, alors, mais bon, par exemple, je ne fait pas beaucoup de science-fiction aussi, mais voilà. voilà. Par exemple, ce serait chouette de me souhaiter ça. <rire>
0: Avant d'enchaîner avec les nombreuses recommandations de Quentin, que je remercie encore d'être prêté au jeu, on fait une courte pause musicale avec The Strokes et leur titre Collide Fate, Collide Karma.
1: J'avais vu quoi qui m'avait marqué, j'avais vu... qui jamais. Je te jure que c'est, c'est bien de Alex suite Ouais, ouais. Je te jure, j'avais rien vu de lui, même en tant que, euh, que mec du One Man, je le connaissais pas, pas en fait. Et c'est vachement bien hein, ce qu'il a fait, ouais. Je t'encourage à y aller euh, si tu veux. Mais ouais, non, euh, moi en général quand même, les, les, euh, les œuvres qui m'ont le plus marqué quand même, c'était plus euh, dans la littérature quand même. Soit dans la littérature, soit dans la musique. Mais ouais, euh, en musique, il euh, y a, y a OPS que j'aime beaucoup. C'est un groupe que je suis depuis que, j'ai, euh, depuis que je suis en seconde. C'est un groupe euh, de métal progressif. Là maintenant, ils ont arrêté de faire du métal, ils sont plus dans le rock progressif. C'est des mecs qui sont influencés euh, bah, par le death metal et par les Pink Floyd, en gros, donc comme ça, ça voilà. En ce moment, j'ai essayé, en fait, j'ai essayé d'apprendre ça à la guitare. Je suis à la guitare un peu grâce à eux, ça fait depuis longtemps que je voulais apprendre à faire ça et euh, il a un style de jeu bien à lui. le ah, c'est
2: planant en même temps qu'il...
1: Bah, pas que... De, parce qu'il pas planant en fait, il construit vraiment des ambiances et il, il s'amuse beaucoup avec les mélodies, comme euh, peuvent le faire les Pink Floyd, encore bien que pas tant que ça d'ailleurs. Mais et, eux, c'est vraiment euh, euh, tenir les, les mélodies et puis euh, ouais, faire des mélodies originales. Voilà, récemment j'ai lu, il y a eu un livre sur la Chine, sur la pensée chinoise. Dans, l'an, dans l'Antiquité, ça m'a pris un petit moment ça, de lire ça, c'était pas évident. Mais c'était vachement bien Voilà par exemple les chinois ils... Enfin en tout cas dans l'antiquité Ils aimaient pas les abstractions Donc c'est compliqué à concevoir Pour nous en occident Mais voilà les... Quand ils parlent Ils n'expriment pas une pensée C'est toujours concret Quand ils disent un mot en fait Le mot est là il existe C'est concret C'est jamais abstrait donc C'est hyper comprendre Compliqué à comprendre, mais pareil, ça m'a fait réaliser que le concept de liberté d'expression c'était complètement occidental et que ça résonne pas en fait en Chine. actuelle peut-être, mais de base, culturellement, ça n'a aucun sens de parler de liberté d'expression. Après, c'est un sinologue, c'est un truc qui date de 1950, donc pareil, c'est un peu vieux, j'aimerais bien lire un truc plus récent. Alors, je vais parler d'Achille Talon, c'est une BD que j'adore, je sais pas si tu vois, ah, je suis un grand fan en fait, je me suis rendu compte que ça m'avait marqué, vachement marqué, c'est une des premières, enfin, c'est une BD que j'ai lu jeune en fait et je comprenais pas tout ce qu'il disait, et du coup j'étais vachement accroché au texte et je comprenais rarement. Et quand je comprenais, je trouvais ça hyper drôle. et En fait, ça a été là, la... c'était avant que, je... C'est avant que tu te mettes à lire vraiment des romans, et en fait, ça m'a vachement initié à la lecture et au roman chez le Talon. Alors en plus, quand j'ai recommencé à lire ça plus grand, je me suis rendu compte qu'il y avait un espèce de... de mélange entre l'humour anglais et et français qui est complètement unique et je trouve ça trop fort quoi et, euh, et en plus il y a une espèce de frustration avec Achille de Talon et je, c'est marrant j'en avais parlé à François Rollin j'ai dit mais à de Talon il est impossible à adapter il m'a, il m'a fait non non j'ai déjà réfléchi et c'est pas possible parce qu'en en fait c'est un espèce de le, le rythme il marche avec les, les, le fait que ce soit des cases et que ce soit des images figées et qu'il soit dans une posture qui raconte un truc et que le texte raconte plein de choses qui se retrouve en inéquation avec, euh, avec euh, sa pose quoi. Enfin bref. Et j'ai trouvé que. je crois qu'en fait ça m'a vachement marqué et que ça m'a beaucoup encouragé à m'accrocher à un texte tout en restant, euh, tout en ayant un regard qui exprime une deuxième chose. Et d'avoir euh, plusieurs moyens d'expression avec son corps. Et Achille Talon, ça m'a vachement marqué pour ça. Et puis le mot anglais aussi euh, et les phrases mais pas possible quoi. Et puis en même temps des fois il y a de l'ultra-violence dans un Talon mais ils sont tellement violents quand ils se battent mec, à un moment, il se lance des pavés, il se lance des aspirateurs dans la tronche. C'est trop dur. Et puis, en plus, il y a le, c'est, c'est comment je sais plus, C'est Greg qui, qui fait les BDH de talons. Il y a des fois, c'est des gags. Et des fois, c'est toute une histoire. Toute la BD, c'est toute une histoire. Et euh, il, a, il a du génie, le, le mec. Et le pire, c'est que Greg... C'est un diplomate en fait. J'ai appris ça. C'était ou je sais plus. En fait, c'est un mec qui avait. Il avait un table de ouf. Il avait mais absolument pas le temps de faire de la BD. Je sais pas du tout comment il a fait. Et j'adore ce mec. Et il y en a pas assez en France. Enfin, il y en a pas assez. Mais c'est pas. C'est pas trop un humour euh, français. Et euh, bah il y a François Rollin Il y a un peu Camelot. Et euh, c'est dommage. C'est Enfin, dommage. c'est dommage. Bon, on est français. On est pas anglais. quoi C'est tout. Mais euh, mais ouais, ouais. Ouais 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 C'est c'est grâce à ces. C'est aussi grâce à ces BD là que j'ai un peu senti les, les différences qu'il peut y avoir entre différents pays. Euh, que un même mars s'exprime différemment sur un pays, sur un il y a c'est aussi le premier à me donner ça. Et comme justement, il y a des fois, il fait des histoires entières, des fois, il fait des gags différemment, et qu'un même personnage, une même mythologie de personnage, il exprime des choses très différentes, et des fois, il va dans des choses bien plus intello Bon, si c'est un diplomate, c'est pas quand même, il y a, il y a de la nourriture quoi. Et euh, pareil, le truc de la dérision avec ses personnages, quand il y a de la distance ou pas, et, euh... et en fait, j'ai vachement appris de Et c'est dommage parce que maintenant, Shittalon, c'est plus à lui, c'est quelqu'un d'autre qui le fait, mais bon, toute bonne chose, une fin, et voilà, vive à vous
0: étiez en compagnie des d'Estrox qui a interprété Call It Fate, Colid Karma. Notez que toutes les références dont parle Quentin seront en description ainsi qu'une autre interview vidéo tournée à Cannes aux côtés de l'actrice Grace Série où tous deux parlent du film de Clément Schneider Un violent désir de bonheur. En parlant de Cannes et de son festival, je ne peux que vous conseiller d'aller voir quand il sortira en salle le nouveau film de Pierre Salvadori intitulé En Liberté. Déjà parce que pour une fois qu'une comédie est sélectionnée au festival de Cannes, il ne faut pas louper ça et parce que le film est tout bonnement hilarant. Le casting est top, on retrouve Adèle Haenel en pétillante justicière, Pio est complètement what the Fuck. Audrey Totou, aussi délicate et sensible comme elle sait l'être, Damien Bonnard en amoureux transi, et enfin Vincent Elbaz en ripou charismatique. Yvonne, jouée par Adèle Haenel, est flic, elle vit seule avec son fils de 5-6 ans depuis la mort de son mari. Le capitaine sentit que tout le monde glorifie alors qu'il n'était qu'un pourri. Antoine, un homme innocent incarné par Pio Marmaille, a écopé de plusieurs années de prison à la place du capitaine. Et lorsqu'elle l'apprend, Yvonne va tout faire pour que justice soit faite. Commence alors une filature à 2 francs où elle se rend compte qu'Antoine, fraîchement libéré, pète complètement les plombs et agresse le malheureux qui croise son chemin. En tentant de s'interposer pour le raisonner, le Marouf le tombe immédiatement amoureux d'elle, ce qui est embêtant puisque Louis, interprété par Damien Bonnard, le collègue d'Yvonne, tentait justement de la pécho. Ce film est de loin l'une des meilleures comédies qu'on ait faites depuis des années. Le pitch comme chaque situation rocambolesque vous feront grincer les zygomatiques toutes les 10 secondes. Plus que rythmé, ce film à l'humour potache n'est jamais lourd ou graveleux, bien qu'Antoine muni d'un énorme gode revêt à un moment un costume en latex. Nouveau remède à la mélancolie, en liberté de Pierre Salvadori, et
2: c'est un grand oui. Voilà, la 29 e édition de guitare, c'est fini, on se retrouve demain soir pour un nouveau podcast